0: Entrevista
1: Saludo con mucho gusto a mi amiga La Política Paola Migoya, ella es representante en Puebla del Frente Cívico Nacional. Paola, esta organización junto con otras instancias políticas como partidos, organizaciones, asociaciones, en fin, ciudadanos en lo particular, están proponiendo una marcha este próximo 13 de noviembre. Hay una reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador que tal parece que desmantela al Instituto Nacional Electoral en una jugada política que muchos han interpretado como un, un intento premeditado de fraude electoral para el 2024. Paola Migoya, ¿en qué circunstancias nos encontramos las mexicanas y los mexicanos en estos momentos frente a esta reforma electoral y la demanda de que no desaparezca el INE? Buenos días.
0: ¿Qué tal? Pues muy buenos días. Es un gusto saludarte a ti y a todo a tu auditorio esta mañana. Pues sí, efectivamente la reforma electoral propuesta por el presidente de la República es un grave retroceso para nuestra democracia, pues perdemos la, el acceso a la democracia. ¿Por qué lo digo? Porque prácticamente el INE como lo conocemos desaparecería. Tres cosas muy importantes. Se compromete la autonomía. Obviamente desaparecen los tribunales electorales, con lo cual tus derechos políticos quedarían anulados y el presidente, en lugar de, de pues, democratizar el acceso al poder, pues ahora todos los diputados como viene serían casi los 300 plurinominales con unas listas muy cerradas eh, que son, es antidemocrático absolutamente. Lo que nosotros estamos diciendo es que el, el gobierno que hoy gobierna precisamente llegó con unas reglas muy claras y por eso ha ganado y que con esas mismas reglas, si así el, los ciudadanos quisieran, se tendría que ir en el 2024. Lo que no se vale es cambiar a la mitad del partido pues las reglas y sobre todo porque así es como hacen los, los populistas, llegan por la escalera democrática y una vez en el poder destruyen la escalera democrática que además, tú lo sabes, tantos años nos, nos eh, costó eh, pues construir el Instituto Nacional Electoral.
1: Paola, el, el, el INE, eh, antes el IFE, el Instituto Federal Electoral, pues es consecuencia de la elección de 1988 cuando la izquierda mexicana, en eh, la figura de Cuauhtémoc Cárdenas, reclamaba fraude electoral, que se había caído el sistema. En la de, de un sistema que manejaba la Secretaría de Gobernación a Así cargo es. de Manuel Bartlett, el Manuel Bartlett tan empoderado hoy en la 4T como director de la CFE, de la Comisión Federal de Electricidad. Y ese INE, pues, se conformó precisamente por exigencias de la izquierda. Es decir, que tengamos hoy urnas transparentes, tinta indeleble, credencial con fotografía, todo es producto de esas luchas de la propia izquierda. Eh, ¿Ante qué izquierda estamos, eh, eh, Paola? ¿O es izquierda no, estamos realmente? Estamos
0: ante una, una dictadura, pues ya lo dijo muy claro Muñoz Ledo y muchos, Roger Bartra, que es un eh, pues, filósofo de la izquierda mexicana, Pepe Goldenberg, todos han salido a defender y a decir que la, el INE se tiene que defender. Otro de los uh, argumentos del presidente es que esto es muy caro, pues mira, yo te voy a hacer las puertas, 14.400 uh -huh. millones de pesos que nos cuesta dividido entre eh, la lista nominal nos toca anualmente a cada mexicano poner 156 pesos, es decir, 42 centavos diarios. Eso es lo que nos realmente es la inversión que hay para que tengas tu credencial, para que tu voto cuente, para tener organismos transparentes. Y evidentemente hoy la gente no sabe que los partidos en el, en el, en el INE no tienen voto, pero sí tienen voz. Y eso es muy importante porque sigue siendo un organismo ciudadano, un organismo profesional, para esto Y además, hay que decirlo, la izquierda ha puesto más de 500 muertos en ese proceso, sí, sí. y es, pareciese que al presidente se le olvidaron sus muertos, se le olvidaron la lucha ciudadana, todo lo que conlleva, porque además, lo que tú bien dices, la tinta indeleble, se hizo para que el procedimiento electoral fuera, uno, transparente, dos, tuviera temas de candados, porque no es tan fácil hacer fraude, por más que quieran, las boletas por eso son en papel especial, etcétera. Y esto realmente eh, lo que nos da es certeza. ¿Qué estamos queriendo? Si quieren abrir el tema de reforma electoral, habla, abramos a la segunda vuelta, abramos que los plurinominales sí sean de, de, de listas abiertas, por ejemplo. O sea, no es que estemos cerrados a, a decir no, pero creo que en las condiciones del país y cómo está la polarización, no podemos perder el árbitro porque entonces vamos a caer en ese PRI hegemónico donde era el partido único, decidía el presidente y realmente los diputados y senadores no servían para nada porque eran unos levantaderos, no había un trabajo parlamentario. Creo que hoy los jóvenes que no nacieron después del 2000 y no les tocó una transición, yo único que les digo, el domingo salgan a marchar porque si cae el INE cae México, cae la democracia, pero aquí lo más importante, ¿sabes qué vamos a perder? La libertad de decidir quién quieres que te gobierne. Porque con ese abolo democrático que llegó el presidente que gobierna, hemos tenido tres partidos en el gobierno, así, el PRI, o sea, el PRI perdió uh -huh. con el PAN, regresó dos veces el PAN y después regresó otra vez el PRI. Y ahora está Morena. Ahora, lo que decimos, ahí las reglas, podemos hacerlas todavía más transparentes pero lo que no se vale es un retroceso donde tú y yo ya no tengamos la voz democrática para decidir lo que nos parece y lo que no nos parece de nuestros gobernantes.
1: Y efectivamente, Paola, tú y yo pertenecemos a una, a una generación que pudimos ver ese cambio entre los 80s y los noventas, que la retórica era fraude electoral. Cuando llegó el INE pudimos confiar plenamente en el resultado de las elecciones porque el árbitro ya era ciudadano y quienes contaban los votos, son ciudadanos, siguen siendo ciudadanos. Es el, es el carácter que no se puede perder. Paola, en los tres últimos días hemos visto al presidente Andrés Manuel López Obrador en una arremetida desde la mañanera contra el INE, contra ustedes, los convocantes a esta marcha, diciéndoles clasistas, racistas. ¿Está enojado el presidente? ¿Tiene miedo? ¿Por qué esta reacción?
0: tiene miedo porque sabe que la elección del 24 la tiene prácticamente perdida, o sea, no es que pero la tiene perdida y que sabe que la única manera de lograr que su partido gane es mediante un fraude electoral. Por eso los ciudadanos decimos no y por eso yo les hago una atenta invitación que salgan a la calle el domingo, a donde estén. Aquí en Puebla los espero en el Gallito, ahí vamos a estar, vamos a caminar en el Zócalo y ahí vamos a hacer una especie de meeting, de, de dar un mensaje potente, poderoso, porque además creemos que no nada más este, va a ser esta marcha, yo creo que va, vamos a tener que hacer otras acciones en defensa de lo más importante que es el piso democrático. Lo que no podemos aquí, además hay que dejar algo muy claro, este, Luis Fernando, es que no estamos defendiendo a ningún político, uh -huh. ni a ningún partido político, yo estoy igual defendiendo, igual a Morena, ¿no? Porque lo que estamos diciendo es, así como llegaron en el poder, así que se permanezcan las reglas democráticas. El árbitro, que además, hay que decirlo, por ejemplo, Lorenzo Córdoba, no sé si sepas, pero Lorenzo ¿Sí? Córdoba, Ciro Murayama, se van en tres meses, cuatro meses, se van del... acaban su periodo. Y esto de la renovación del órgano electoral, pues eso te habla de que pues tenemos una pluralidad y tenemos, y esto es lo que hay que conservar y que estamos a punto de perder y yo sí agradezco este espacio y agradezco a todos los medios de comunicación y también eh, vamos a dar una rueda de prensa el viernes eh, que ojalá nos puedan acompañar Bien. igual a las 12 del día en el Hotel Loaín para que, pues precisamente para dar los detalles de las organizaciones, está México Unido, está eh, Poder Ciudadano, eh, está Puebla Unidos por Puebla, en fin, somos muchas, está inclusive Frena, va a participar. Realmente hemos tenido, ahora sí que somos todos unidos porque creo que es muy importante que entendamos que está en juego el, un antes y un después en la vida democrática de nuestro país.
1: Mi estimada Paola, eh, tú que conoces bien los corredores de, 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 del, del Poder Legislativo Federal, ¿qué sentimiento has encontrado? ¿Hay posibilidades de que esta reforma electoral eh, tenga, digamos, eh, eh, el sentido que el presidente quiere que se apruebe en ambas cámaras, dada también pues, eh, la presión que se ejerce contra los priistas? Ya ves cómo doblaron las manitas hace poquito, con eh, la Guardia Nacional, la permanencia del Ejército en las calles. Y pues lamentablemente podríamos ver ahí de alguna u otra forma una presión contra los las y los legisladores priistas para que voten a favor de esta reforma electoral y desaparecer al INE. ¿Hay riesgo de ello?
0: Sí, sí hay riesgo porque precisamente hay muchos diputados que son muy corruptos y que les tienen los expedientes de la UIF y con eso los han extorsionados. Yo eh, les hago un llamamiento a nuestros diputados, Javier Cacique, Blanca Alcalá, sobre todo los del PRI, que pues piensen lo que se están jugando, porque además aquí ya nadie, aquí a nadie le conviene, porque los partidos básicamente desaparecerían, sería, regresaríamos a ese esquema del, del PRI hegemónico, donde no había más que la voz del PRI y lo que decía el presidente. Yo creo que no podemos retroceder. Creo que también ese es importante, ese marcaje personal a todos los los diputados del PRI. Ahora, no son todos, eh, son 10 diputados muy cercanos a Alito Moreno, aunque Alito Moreno eh, estaba muy renuente a participar en la marcha. Ayer dijo que se, sí se iba a participar, pero como tú bien lo señalas, la presión está fuerte y los expedientes de la UIF pesan.
1: No, y de eso vamos a hablar al ratito, porque Laida Sanzores ayer otra vez arremetió sí, en sé. contra del dirigente del PRI y al ratito vamos a darle una revisada a estos nuevos audios en los que, pues, bueno, se hablan de cosas bastante, bastante lamentables, especialmente en la coordinación de los diputados locales de acá, del PRI, en el en el Congreso del Estado de Puebla. Repetimos la invitación, eh, Paola, las, eh, las, ya son muchas las organizaciones convocantes, también partidos políticos están sumando como el PAN, como el PRD, nos mencionas al PRI, que también están sumándose Movimiento a Ciudadanos, Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano.
0: sí. Eh, eh, yo he hablado pe, partido el, el PCI y está compromiso por Puebla. Todos no he recibido, aquí desde aquí mi, ahora sí que mi agradecimiento este pues a Augusta Díaz de Rivera que se ha portado muy bien con el movimiento. este Quiero agradecer a Néstor Camarillo que también ha tenido apertura. Eh, también agradecerle obviamente a Fernando Morales todo el apoyo que ha brindado. Todos me han me han, a Laura Escobar eh, al señor Nav Carlos Navarro de, de Compromiso Puebla la verdad es que se han volcado para, para apoyarnos y creo que hoy es momento de que la ciudadanía y los partidos políticos vamos a defender nuestra democracia y de verdad, no se queden en su casa los espero a las diez y media para iniciar a las 11 en punto en El Gallito este domingo
1: este domingo 13 de noviembre, del Paseo Bravo al Zócalo de Puebla, la convocatoria en defensa del INE para esta marcha que distintas organizaciones, entre ellas el Frente Cívico Nacional que representa en Puebla Paola Migoya, están llamando a la ciudadanía para que el Instituto Nacional Electoral no desaparezca y tengamos este árbitro, árbitro confiable en las elecciones y que no sea el gobierno el que las organice. Muchísimas gracias, mi estimada Paola, recibe un abrazo y ahí nos vemos el domingo. Un
0: abrazo y nos vemos el domingo, ahí los gracias. espero.